0: Tu veux le knockout On est rendu au compte de 10, y'a pas bois encore Passe le mic, que j'annonce le main de Écoute le live juste avant la fin de semaine C'est le knockout Friday, knockout Friday Une autre soirée, Boxing Town Knockout Friday, knockout Friday Une autre soirée, avec Boxing Town c'est vendredi, on prend un coup. Ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goom, si tu gardes pas tes mains, oh tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont jusqu'à Lucas, Klitschko jusqu'à Charlot, des Clavel jusqu'à Canelo. Guetta Hark, le steak de Buckingham, la légende, le boss qui m'écho. As-tu vu le Knockout As-tu vu le Knockout On est rendu au compte de 10, y'a de encore Passe le mic que j'annonce le main event Écoute le live juste avant la fin de semaine C'est le Knockout Friday, Knockout Friday Une autre soirée, Boxing Town Knockout Friday, Knockout Friday Une autre soirée, Avec Boxing Town
1: en direct d'une cuisine de Rosemont-Montréal. Le ton est grave ce matin. Je vais vous faire une confession. On est dimanche, le 15 janvier, 48 heures après la défaite de Kim Clavel à la Place Belle. Et je dois vous dire la vérité. Je vous ai joué un tour depuis présentement 4 ans sur le podcast et depuis présentement 7 ans sur Boxing Town Québec. Je ne connais Absolument rien à la boxe. Voilà, c'est dit. Ce que j'aime de la boxe, c'est le folklore autour. C'est des histoires. Exemple, Eric Lapointe qui mange une volée d'un toilettes pendant wallet Hilton. C'est les personnages. Régis Lévesque. À l'époque, quand j'allais dans les conférences de presse et Gilles ses s'époumonnait à défendre les Hilton, les envolés des meilleurs, euh, Gaëtan Hart, quand il dit l'adversaire veut prendre le steak dans l'assiette de mes enfants, puis je ne vais pas les laisser faire, les Stéphane Ouellet, avec les grandes histoires, Jean Pascal avec qui lance des bananes à Kavalev, avec son X à la bouche contre Douciane Bouté, la construction des combats locaux. Entre, avec euh, Cléroux, Chevalot. Je reviens encore à Régis qui nous racontait des histoires dans le journal. C'est ça que j'aime. Quand on va chercher des prospects et qu'on nous fait croire que c'est des futurs champions du monde, puis là je vais aller leurs fiches sur Internet. Mais c'est ça que je trouve drôle. J'ai aucune idée comment lancer un jab. Si je vous lance un jab, là, je vous ferai même pas mal. J'ai aucune agressivité en moi, j'ai jamais lancé un coup de poing, j'en ai jamais reçu un, je me suis jamais entraîné en boxe. Ben, je fais de la je fais de la musculation pour essayer de contrôler mon poids puis de manger un peu mieux mais j'ai zéro l'air musclé je suis le gars qui lève le plus de poids sans avoir une muscle de l'histoire du Canada probablement, mais j'ai réussi à perdre 65 livres. Jamais aller au resto-bord, le coin du métro, écouter les histoires. Puis là, parce que j'ai pas de blonde, pas d'enfant, puis que mon cerveau est, est quand même bon pour se rappeler des choses par cœur, là, je comptais des histoires, je répétais des fiches, puis tout. Et là, je me faisais aller à la grand gueule, parce que ça, je suis bon là-dedans, au resto bar le coin du métro. Et un jour, Jean-Philippe lui-même m'a entendu me faire aller à la grand gueule. Puis il m'a demandé de rejoindre Boxing Town de Québec, mais moi, ma vie, là, je vais vous le dire, elle n'avait pas de sens. J'ai commencé à 16 ans à travailler au bureau de poste. J'avais trois semaines de vacances. Je travaillais à Noël puis au jour de l'an. Je faisais rien d'autre que travailler puis aller au coin du métro puis jamais l'ambiance. Fait que là, je travaillais. Je travaillais, je dormais. Je travaillais, je dormais. J'allais au coin du métro le samedi. Je avec le monde. Le, j'avais, j'avais même pas de sexualité. genre Le plus de sexualité que j'avais, c'était Valérie... Valérie, la serveuse là-bas, qui me donnait deux becs quand je partais. Puis là, ça, c'était mon fun. hein. Valérie m'a donné deux becs, j'allais me coucher, puis j'étais fier. C'était ça, ma vie amoureuse. Je faisais rien. Je travaillais, j'allais au coin du métro. Puis j'apprenais des fiches par cœur. Puis là, je jasais de boxe. Puis là, je suis de rentrer dans l'univers de la boxe tranquillement. Puis là, j'ai fait le podcast, parce que je trouvais ça ridicule de travailler d'une job répétitive... Et de juste produire comme une petite fourmi. Puis là, et là, Boxing Town de Québec m'a donné un sens à ma vie. J'ai fait de la radio, je vous fais des lives, Euh, j'ai l'impression d'être apprécié d'une frange de la population. Euh, Régent Tremblay dit que je suis le meilleur, ma mère est fière de moi, Euh, j'ai des flyers avec ma face dessus. La boxe et vous à la maison avez donné un sens. Ben, peut-être pas un sens à ma vie, mais vous l'avez amélioré, cette vie-là. Et là, ben, je fais à croire que je connais ça parce que ça fait partie du, du phénomène. Genre, on essaie de trouver des scoops, on essaie de faire des affaires. Puis finalement, on y va dans des grandes analyses. Puis je me trompe à peu près tout le temps. Puis vous autres, qu'est-ce qui est drôle? Vous continuez à m'écouter, même si je me trompe tout le temps. Parce que je pense plus que je suis un bon divertissement. Mais je suis zéro un bon analyste de boxe. Mais je vais continuer à vous en parler. Fait qu'aujourd'hui, on jase de Kim Clavel qui a perdu contre Jessica Neri-Plata et les conséquences de tout ça après cette pause publicitaire. Ouais, je me suis imaginé qu'après une, une intro si émouvante, vous étiez en train d'applaudir à la maison. Kim Clavel a perdu son titre WBC contre Jessica Neri Plata à la place Belle. Premièrement, euh, je voulais commencer avec ça, fait que ben, je vais commencer avec ça. Jessica, mon tabarslack. Jessica Neri Plata, euh, faut donner à César ce qui lui revient. Euh, c'est, dans, des fois à la lutte, il y avait une équipe qui s'appelait les Road Warriors puis après ça, quand on réussit à faire des belles choses à l'étranger dans les sports de combat on va se dire ça c'est un Road Warrior elle, Jessica Neri Plata imaginez, là, est allée chercher le titre WBA contre Jessica Yolanda Bob 22 défenses de suite ça faisait 11 ans qu'elle était championne est allée la battre à la maison à Panama City et là, elle ramasse le titre WBC chez Kim Clavel à Laval City. il hey, faut quand même le faire, là. <coughs> On va se le dire, là. T'es allé chercher les deux titres <coughs> à l'étranger. Euh, ça veut dire ça, ça veut dire, les amis, t'as pas juste le public, hein. T'as les juges contre tout, t'as à peu près tout, genre. Et là, ben, je vais vous le dire, là. Je me sens un peu idiot, OK, parce que... Kim Clavel était favorite à 7 contre 1. Mais Kim, je l'aime bien. Mais ça, c'est une affaire okay, qu'il faut que je vous dise. J'aime beaucoup Kim, j'aime beaucoup Marie-Pierre Puis euh, je serais prête à les bercer ou à leur prêter de l'argent pour les aider à payer leur loyer. Mais en même temps, euh, je fais une distinction en la, entre l'être humain et l'athlète qui doit performer. Puis j'ai aimé ça parce que si j'ai été critique avec les juges. Euh, envers Marie-Pierre Roule, Je n'ai pas l'impression qu'on est moins amis aujourd'hui, moi puis Marie-Pierre. Euh, j'ai, donné, j'ai envoyé un léger message, puis je n'ai pas senti d'amertume. Peut-être plus du côté de euh, son, 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 son gérant qui prend peut-être ça un peu plus au sérieux et qui semble m'en vouloir sur mes propos euh, par rapport à ça euh, de, dans les derniers mois. Parce que moi, j'aurais aimé ça qu'on augmente le niveau de compétition, exemple pour euh, Marie-Pierre. Et là, on l'a augmenté et, bon, entre guillemets, là, elle a contre-performé, ça en sort avec la victoire. Tu sais, des fois, quand la vie te donne un break, comme là, je crois qu'elle en a peut-être eu un avec la décision des juges, mais c'est, c'est là que tu en profites et tu vois ça comme une opportunité de te reprendre et de mieux faire. Kim Clavel a peur contre Jessica Neri-Plata. Et là, je me regarde dans le miroir et je me dis, « Et Thaïs? » Et thèse, prévisible, et je me suis fait avoir, okay? Et le peuple s'en est fait avoir. Parce que si euh, j'y vais froidement, Kim Clavel n'est pas allée aux Jeux olympiques. Euh, elle n'arrivait pas à détrôner Mandy Bougeot. Il faut comprendre qu'il y avait seulement trois divisions de poids chez les femmes et que Kim n'était pas à l'aise dans la division de Mandy bougeot Mandy bougeot était comme naturelle dans cette division-là. Kim devait aller rejoindre bougeot mais ça ne passait pas, elle ne gagnait pas. En partant, on a une fille qui n'est pas allée aux Jeux olympiques. On a une fille qui ne euh, pouvait pas vaincre Mendy bougeot qui n'a qui qui pas été championne du monde amateur. Ça ne veut pas dire qu'elle ne boxait pas à un très haut niveau, mais c'est pas, exemple, Arthur Béterbiev ou Christian Billy. T'sais. Pis c'est pas Alexander Uzik. puis c'est pas Cathy Taylor ou Clarisse Hoshils. Vous comprenez, là. elle peut être à un très haut niveau sans être Clarisse sais Et là, elle arrive au Québec, il faut le dire, il est magnifique. Les gens, euh, les médias aiment le beau monde. T'sais. Comme je le sais, je suis très beau. Fait que là, Kim, elle s'installe, elle fait sa petite affaire, profite d'un peu de la la machine Eye of the Tiger qui investit sur elle, lui paye un, un championnat nord-continental. Nord euh, ça va bien, tu profite du fait que. Mais profite du fait. Une profite de l'autre. Là, c'est, c'est, c'est très positif ce que je veux dire. Elle a une entraîneur qui est une femme. Fait que là, tu on est beaucoup dans le fait que Daniel Bouchard a perdu son championnat du monde en Argentine. Elle vit ça à travers Kim. On... On peut y aller fort médiatiquement, puis c'est correct, là, ça, ça sert aux deux, puis c'est magnifique. Mais là, Kim, elle va faire des belles performances. T'sais. Elle va battre Yenésia Gomez, mais là, l'erreur qu'on a toutes faites, puis les parieurs l'ont fait aussi. Yénésia Gomez, dès que Kim a commencé à jouer avec les classements, là, à son dernier combat contre, avec Eye of the Tiger, moi, je vais déclarer à Marie-Ève Albert. Du podcast 120 secondes, le meilleur podcast au monde pour la boxe féminine. 120 secondes avec Marie-Ève Albert, tu veux pas manquer ça. Je vais déclarer que Yenizia Gomez, c'est le maillon faible de la division. Immédiatement, Kim, va passer avec Yvon Michel. Yvon Michel va nous faire un exposé où il dit clairement euh, « je connais bien la situation à 108 livres » il y a un maillon faible, ben il ne dira pas comme ça. Là. Il Gomez qui a 15 victoires et 5 défaites et 3 nuls. Vous voyez là, Puis qui, est beaucoup plus jeune que, ben plus, qui était plus jeune que Kim. Il y a un maillon faible, identifié. Et j'ai des bons contacts avec Mauricio Suleymane. J'ai espoir d'organiser ce combat-là. Et là, le combat va être organisé contre Gomez et Kim va lui, va la traverser faci- facilement. Mais, mais non, c'est compétitif, mais elle gagne beaucoup de tous les ronds. Mais l'erreur qu'on a fait, là, ben dans ma tête à moi, là, c'est que Yenesia Gomez là, est beaucoup moins bonne que Jessica Pop, est beaucoup moins bonne que Jessica Neri Plata, est moins bonne qu'Évelyne Bermudez, Yocasta Valley, Sénesia Estrada. Mais j'ai pris la victoire contre Gomez, le pompage médiatique, Big Brother, Christine Chrysler La Grosse Machine... Le gouvernement qui a paye pour faire publicité sa COVID. Et là, j'ai pris Kim, là, puis j'ai dit OK, je la parachute là, 105, 108 numéro 2 après Estrada, combat millionnaire, elle va marcher sur tout ce qui bouge, puis elle va aller contre Estrada. Tu sais. Mais moi, là, je ne suis que votre humble animateur de podcast qui connaît rien sans bas, je vous l'ai dit tantôt. Et là, je vais faire des reproches à mon bon ami Yvon-Michel. Yvon, moi, je ne prends pas position dans l'affaire entre toi et Régent Tremblay. C'est vos vieilles querelles. J'en ai pas fait de moto avec toi parce que je suis bien trop pauvre. Si jamais tu veux faire du sport extrême avec moi, Yvon, viens me rejoindre à Rosemont parce que je n'ai même pas de char. Pis on va aller prendre une marche à la rue des Carrières, sur le bord des tracks de chemin de fer. C'est le plus gros fun que tu vas avoir avec moi. On n'en fera pas de moto, de voyage, puis de grands repas. C'est vos histoires. Vous aimiez ça, faire de la moto, des voyages, des grands repas? Aujourd'hui, ça ne marche plus. Je ne suis pas impliqué dans cette histoire-là. Ben, pas impliqué. Je veux dire, euh, j'ai mes idées. Là. Je crois que euh, la vie, c'est pas blanc ou noir. Là. Il y a des zones de gris, puis la vérité se trouve à quelque part au milieu. Mais ils régleront ça euh, comme ils veulent. Donc, c'est pas ça. pourquoi j'ai parlé de ça. Je suis encore mêlé. Ce que je veux te dire, Yvon, comment je vois ça de l'extérieur? Prends ça, puis réfléchissons ensemble. Avant le combat de Kim Clavel contre Jessica Neri-Plata, Yvon est à la table des journalistes. Ça m'a été rapporté au 91.9 par Jeff Jeffrey qui raconte ça à Martin Lemay. Il dit « J'ai déjà la date du 21 avril pour organiser un combat entre Evelyn Bermudez et Kim Clavel pour la WBO vacante. Moi, je suis dans l'autobus, puis je me retourne vers chez moi et j'écoute la reprise au 91.9 parce que je m'en vais chez nous écouter le gars je suis parti du travail, j'ai pris des heures que j'avais accumulées. J'entends ça, je vous le dis, j'ai lâché un « Mais voyons !» en plein milieu de l'autobus. Le monde me regardait, pensait que je parlais tout seul. Pourquoi? Il ne faut jamais mettre la charrue devant les bœufs. Comment Yvon Michel pouvait déjà nous annoncer un combat entre Bermudez et Kim Clavel avant même qu'elle ait défait la championne WBA Jessica Neriplata? Deux choses. Un, on ne prenait pas au sérieux Jessica Plata, Ou B, on avait vraiment identifier Kim Clavel beaucoup meilleur que qu'est-ce qu'elle était, en pensant qu'elle allait balayer du revers de la main la, la division et que le monstre de la fin était Sénésia Estrada. Mais mauvaise évaluation de Nery Plata. Après ça, pendant qu'on est... Pendant qu'il est à la table des journalistes à parler de Bermudez, à... dans l'après-midi, il est à écrire un texte pour répondre à Régent Tremblay sur les articles de journal, n'aurait-il pas dû être à la Place Belle en train de vérifier la construction du ring? Comment se fait-il que le ring a été construit seize par seize alors que le contrat était vingt par vingt C'est qui qui a les meilleurs déplacements dans les deux boxeuses? C'est Kim Clavel. C'est qui qui aurait gagné à avoir plus d'espace pour reculer, sortir sur les côtés? C'est Kim Clavel. Je ne vous dis pas que aurait, ça aurait fait un gros changement, mais c'est clair qu'elle aurait gagné à avoir plus d'espace. Et j'ai, une autre chose que j'ai trouvée étrange, c'est qu'on a eu des mois pour se préparer contre Nery Plata. On a eu des mois à entendre que c'est la main gauche de Plata mais j'ai trouvé que défensivement, Kim Clavel n'avait pas beaucoup de réponses. Au septième, elle te mange un barrage de coups. C'était, c'était surprenant avec tout le temps qu'on avait eu à se préparer. Et que c'est vraiment identifié que Kim Clavel, sa force c'est les déplacements de sortir sur les côtés. C'était surprenant qu'à à sortir sur les côtés et aller chercher des angles... C'était surprenant de l'avoir reculé de manière statique et tout prendre les coups de plateau. Et c'était surprenant de voir quelqu'un comme Kim qui a autant de boxe amateur de haut niveau pas être capable d'être plus efficace défensivement. Puis ça c'est une affaire que je vais reprocher à ESPN+ puis à Yvon Michel, ben à Yvon Michel j'ai reprocher à peu près à tout le monde. Euh, on se paye pas qu'on pu boxe. Fait qu'on voit pas les... Moi, j'aime ça voir les stats après les rondes. Je trouve ça rajoute beaucoup. T'sais, si on avait vu, mettons, je ne sais pas, moi Plata réussit 38% de ses coups, puis Kim 27%, ça nous donne une idée de plus. Moi, je suis un peu cartésien, je suis un peu mathématique. J'aurais aimé ça voir. Le... J'aimerais ça être au courant des nombres de coups lancés, des nombres de coups réussis, d'avoir le, le... ce que ce soit découpé entre les coups à la tête et les coups au corps. Mais bref... Euh... La décision des juges est juste. Euh, Kim avait la meilleure boxe, mais Plata semblait vraiment avoir beaucoup plus d'impact dans les coups. Il veut, veut pas la boxe. C'est beau les les déplacements, c'est beau le le centre du ring, c'est beau euh, qui bouge le mieux, mais dans le fond, le gros du sport, c'est qui... A atteint le plus solidement et le plus souvent son adversaire. Et ça, je crois que c'est assez clair que c'est euh, Jessica Neri Plata. Maintenant, la suite des choses, ben, je vais vous dire la vérité, je suis très inquiet, OK, mais il a dit pourquoi? Parce que quand Yvon Michel, dans son histoire ben, contemporaine, je vous dirais depuis euh, depuis 25 ans, là, à chaque fois qu'il perdait euh, un champion, il y avait de quoi se retourner, il y avait de quoi euh, de quoi se repartir, il y euh, avait d'autres boxeurs classés, il y avait d'autres affaires. Là, il se retrouve vraiment, euh, je vous dire, ça n'a pas, est, c'est ça que j'ai goût de vous dire, il est quasiment ça n'a pas. Il tu sais, regarde, là, là, il fait une entrevue, regardez, il fait une entrevue avec euh, TVA Sport puis il dit « Ah, oh, va falloir retrouver d'autres vedettes. Peut-être même du kickboxing. » Parce que là, on dirait que la nouvelle affaire, c'est qu'il essaie de nous pousser John Biella qui est 2-0, un gars de kickboxing. C'est un peu, c'est un peu étrange. Là, tu tu regardes les autres boxeurs. Mais Maslow McDonny qui a battu Christian Biela, Bielma, Denis, il est présentement, il est 18-0, il est 47e au monde. Ben oui, ça peut fonctionner, il a un fan base. Mais trouver un meilleur adversaire que le 287e au monde, puis là, il va avoir un petit buzz, peut-être. T'sais, oui, ça va avec Akdeni. Mathieu Germain, il a une longue période d'inactivité. Mais tu sais, n'est pas dans les classements, c'est ça mon point, il ne sera pas champion dans les 18 prochains mois. Là. Mathieu Germain. Ben, vous n'étiez pas capable de nous mentionner un adversaire à un mois de la date du 9 euh, février. T'sais, j'ai hâte de voir, mais il, là, il revient d'une inactivité, il revient de COVID long. C'est pas quelqu'un qui cogne aux portes du classement. Sébastien Bouchard était présent au gala. Vendredi, il dit au monde, « Mais je comprends pas pourquoi je me bats pas. J'ai faim, j'ai goût de manger clôture. Je devrais être en sous de Jean-Pascal en avril. » Bon, OK. Mais voyez, Bassran, il euh, n'y a personne qui, qui cogne aux portes du déclassement. Agdoni bat Christian Bielma. Bielma va trois fois au tapis. Euh, Gros, grosse performance denis Il nous montre qu'il y a du cardio. Il nous montre qu'il y a beaucoup de boxe il nous montre aussi qu'il n'y a peut-être pas la claque pour euh, faire bien du dommage à 140 livres mais ça serait intéressant de trouver un top 40 Marie-Pierre Roule beau Marisol Moreno puis moi je vais vous le dire j'avais 6-2 pour Marisol Moreno mais c'est pas de la faute à Marie-Pierre là il y a un juge qui donne 8-0 j'ai trouvé que Marie-Pierre avait pas grand réponse face au grand bras de, de Moreno moi je ramènerais Moreno ça n'arrivera pas le gérant de Marie-Pierre Roule il, 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 il répond aux gens sur Facebook, « Sur place, vous auriez beaucoup mieux vu, puis vous seriez d'accord que le 79-73. » En même temps, marie elle, qui avait les meilleurs billets dans le ring, elle répond à Francis Paquin, euh, « J'espérais m'en sortir que nul, parce qu'elle voyait le combat complètement différemment. » Fait que Marie-Pierre, ben écoute, euh, Sébastien Gauthier n'était pas satisfait après le match, Marie-Pierre n'était pas satisfaite, Premier huit rondes, euh, je ne sais pas trop quoi penser. Elle euh, est rendue cinquième sur Box Rec. mais croyez-moi, euh, on n'ira pas chercher quelqu'un du top 10 pour le prochain combat. C'est, ça, ça, c'est, un, peu ça, c'est, qui, c'est un peu ça qui est étrange. Elle est cinquième sur Rec. mais croyez-moi, ils ne feront pas venir quelqu'un du top 15 parce que ça passerait pas si elle boxe pareil comme elle vient de boxer. Assis-toi sur ta cinquième position puis regarde bien euh, ton matchmaker t'a trouvé euh, quelqu'un de 44e dans la division en dessous. Ainsi va euh, la boxe. Euh, désolé. Ça me semble que je viens d'être méchant un peu. Euh, Caroline Vert, elle, d- a vraiment fait une grande performance contre Estefania González-Franco. Caroline Vert, elle est là pour vrai. Je vous aurais averti. Euh, elle vient de battre Franco euh, qui avait, elle, gagné des rondes contre... Euh, les euh, Laboudouins, elle avait gagné deux rondes sur deux cartes de juge. Là, Vert vient d'y passer sur le cas. Je vous l'ai dit, Vert est... Mais Vert est plus petite que que Les Laboudouins, mais tu sais, dans, dans le grand organigramme, là, ils, ils vont avoir des adversaires communes et ils vont avoir sensiblement... Et sensib... Caroline Vert est rendue au même point que Les Laboudouins déjà. T'sais. C'est quelqu'un que surtout avec là, la défaite de Kim... Euh, Yvon Michel n'a plus de champion du monde. Vous avez vu, Oscar Rivas a perdu son titre. Kim Clavel a perdu son titre. Marie-Ève Dicard a perdu son titre. Donc, il va nous mettre Caroline Vert sur la pente rapide sur un moyen temps. Je vous l'aurais dit. Derek Pomerlo, 20... Euh, 20. <rire> Gustavo Mangana, Rodriguez. Belle performance. Écoute, il y a du chien, il frappe, mais il, il, je ne suis pas... Tu sais, je l'aime beaucoup Pomerlo, il est jeune, mais tu sais, je ne suis pas convaincu par le Pomerlo que je vois là. Mais, tu sais, laissons-le progresser. Et eric Bassran qui, lui, ben écoute, c'est la technique, c'est un technicien. Bas, Juan Carlos Ramirez-Garcia. Bravo à Vincent Morin qui, parfois avec des budgets très petits, trouve un moyen de nous concocter de belles cartes de boxe. Il n'y a pas eu de chaos dans cette carte-là. Donc, le matchmaker, lui, sa job, c'est d'aller chercher des... Des adversaires de qualité, bien, force est d'admettre qu'il vient de vous le faire. et Il n'y a personne qui est tombé. Donc, euh, il a fait sa job de faire faire des rondes. Faire faire des rondes à tout le monde. On a appris. Là, je suis mêlé dans mes dates, mais sais, ma mémoire est bonne. À mon dernier podcast, je n'avais pas d'adversaire pour Rivulis. Donc, Weekends, Mathieu, c'est le, ça, c'est le 2 février. Okay, c'est le prochain gars-là maintenant qu'on va s'intéresser. Euh, j'y vois rapidement. Évry Martin Duval affronte un boxeur de 7-1. Eduardo Garcia. Christopher Guerrero affronte un 4-1. Gaumont affronte un 8-4. Raphaël Courchen, un adversaire de 10-1, mais je pense que c'est pas un 10-1 à spitchater non plus. Là, mais c'est un adversaire comme quand même correct. Là. Je, on ne voulait pas ramener Courchen trop facilement. Wilkins Mathieu affronte un gars qui sort d'Hongrie. Attendez-vous pas des miracles, mais euh, Camille nous met vraiment deux bons combats. Euh, yves Junior Jr. va affronter Gabriel Golaz Valenzuela. Comme tantôt, je vous ai dit que l'adversaire de euh, l'adversaire de Maslow McDonough était 288e. Pour vous donner une idée, Valenzuela, 44e Mexicain de 28 ans. Deux défaites quand il avait 20 ans. Avait de... avait 20 ans. Oubliez ça, ces défaites à 20 ans, on s'en fout. Combat nul contre Jesse Wilcox qui semblait avoir gagné à Toronto en 2018 quand il a 23 ans. L'année passée, il va perdre une, nulle, euh, une, une décision serrée contre Montana Love. Montana Love, c'est le meilleur prospect quasiment au monde, mais au monde. Euh, top 15. Là. Donc, il va battre Robbie Davis en Angleterre. Il va battre. Euh, euh, c'est ça, Robbie Davis. Il va battre euh, Robbie Davis, c'est ça. J'en ai pas d'autres, mais t'sais, Robbie Davis, c'est, c'est du solide. Il va être défait par Montanolov. Écoute, Juste ça, là, il a envoyé Montanolov au round 2 au sol. Il va perdre par deux points. Et là, il s'en vient contre Evulis Jr. Je vous aurais averti, c'est un combat 50-50. Si Evulis n'est pas au sommet de son jeu, il est dans le trouble. Et en finale, Eric Bazinian contre Alan Thays-Fox. Je reviendrai sur... Elle. Alan Thaïs-Fox euh, dans les prochaines semaines. Mais c'est un gars de 6 pieds 4 qui a déjà envoyé Dimitrius Andrade au tapis et qui était en championnat du monde à son dernier combat. Là, il va affronter Eric Bazinian. Donc, euh, ça fait pas mal le tour de, du local. J'avais le goût de tout vous garocher ça. Euh, c'est fait. Sinon, là... Euh, pas le temps de niaiser. On passe directement à ta chronique préférée. Les résultats à l'international. Parce que hier, il y avait toute une carte de boxe. F. Adjakba a vaincu Stéphane Cha par décision unanime des juges. Et je n'avais jamais vu Stéphane Cha être aussi plate. Abraham Nova l'emporte sur Adam Lopez et dans un scandale terrible, Guido Vianello gagne au juge parce qu'il se fait couper par un coup de tête par Jonathan Rice. La commission athlétique ne permet pas la reprise vidéo, mais on est sur un territoire indien qui, lui, le permet. Donc, l'arbitre crie reprise vidéo. On se rend compte que Rice a battu Vianello sur un coup de poing. Il l'a coupé sur un coup de poing. Donc, victoire de Jonathan Rice par TKO après la pause. Donc, bravo à Jonathan Rice. Et là, ça commence à faire pas mal parce que Jonathan Rice, il est venu ici. Il n'a rien fait contre Arslanbeck Makmudov où il avait l'air terrorisé. Depuis ce temps-là, euh, depuis ce temps-là, notre Jonathan Rice, euh, il a quand même bien. Euh, battu Michael de coffee deux fois puis Guado Vianello. Fait la limite avec euh, F.A. Jackba puis Danzy McKin. Falloir dire que ça donne la crédibilité à MacMoudov parce que lui, là il était terrorisé par Mahmoudov. Il n'a jamais voulu échanger. Il s'est caché pendant six rondes parce qu'il a des bonnes jambes. C'est un gars de, de basket. Puis depuis ce temps-là, il gagne. Fait que pff, ça donne... Euh, Arrêtez de sous-estimer euh, Arslan Beck Makmoudov. Je... Il est meilleur boxeur que vous pensez, mais je vous aurai tous prévenus. La semaine prochaine, les combats de la semaine prochaine, ça c'est toujours euh, ça, c'est la chronique que j'aime pas faire. Hein. Je le répète à chaque semaine. J'aille ça vers les combats de la semaine prochaine, mais en même temps, euh, ben, je n'ai pas le choix. Sinon, euh, ben, ça ne fait pas bien sérieux. La semaine prochaine, alors, qu'est-ce qui se passe? Chris Eubank Jr. va affronter Liam Smith, sur sur Dazone. Ça va être un bon combat. Les deux risquent de se coltailler sur un moyen temps cette semaine. Ekao et, et souman 18-0, va affronter Chris Congo. Bon combat de demi-finale chez les 146 livres. Et Joseph Parker va affronter Jack Massé, un... un genre de prospect de catégorie B là-bas. Ça va être très intéressant, je dois l'admettre. Et Richard Riak-Poré, qui est un gros prospect à 200 livres, va affronter l'ancien champion mondial, Christophe Glowacki. Euh, carte très solide sur Dazone. Et Fraser Clark, le méga prospect, va affronter un, un vieux poilot tout croche de 7-6. Mais c'est une très bonne carte. T'sais, les quatre combats que je viens de vous nommer, là, Parker Massé, Poré, Glowacki, et Congo, puis Eubank Liam Smith, c'est de un, c'est équilibré. Et de deux, ça va donner tout un spectacle. Solide carte de boxe sur d'azone hey faites-moi confiance, puis écoutez-la donc, cette carte-là, parce qu'elle va être bonne. Sinon, Berman Steven, lui, la semaine prochaine, va affronter Jonathan Guidry à Miami. Steven, qui est rendu à 44 ans. Je ne sais pas si ça fait pitié. Je ne sais pas quoi vous dire. Euh, Raphaël Akpejiori, qui était supposé affronter euh, Arslanbek makmoudov Ça n'a pas fonctionné. Il était supposé se battre dans son pays. Ça n'a pas fonctionné. Il va affronter Dale Long, qui est 7 victoires, 11 défaites. Bravo le clown. Tu as foiré ta chance de te battre sur ESPN Plus pour faire la demi-finale de Antonio Tarver Junior. Grand bien te fasse, Raphaël Akpejiori tu finiras ça avec une game de basket en soirée. Ça fait le tour de ta chronique, les combats de la semaine prochaine. Et parce que j'ai pas envie de faire de montage, puis que j'ai pas mal à gorge du tout présentement, continuons votre, notre grande chronique, les nouvelles à l'international. Divenhane et Vasil Lomachenko, attendez-vous à ce qu'on ait une annonce pour le 20 mai Prochain... Oscar De La Hoya a, t- a averti le clan de Gervonta Davis si je n'ai pas de contrat lundi à minuit il n'y aura pas de combat entre Davis et Ryan Garcia et je vais regarder de l'avant. Donc ça c'est quand même assez énervant. Derek Chichara a déclaré Tyson Fury et Alexander Uzik deux boxeurs complètement dénudé de force de frappe. Fernando Vargas Jr. dit que Théo Fimo Lopez n'a pas besoin de nouvel entraîneur et que son père fait le travail. Chris ben Junior pourrait obtenir une chance d'affronter Gennady Golovkin, Sylvain Liam Smith la semaine prochaine. Euh, Spence et Crawford maintenant pourraient s'affronter chez les 154 ligues plus tard, l'année prochaine. J'ai pas de commentaire. Je trouve ça long. Pauvre. On n'arrive jamais à rien. Le premier champion africain euh, poids lourd est décédé. Gerrit Kouetze. Et pour vous dire, euh, je ne le connaissais pas. Son surnom, c'était la main euh, bionique. J'ai trouvé ça euh, quand même le fun comme surnom. Euh, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter à l'international? Pas grand-chose, finalement. Jaron Ennis veut euh, un combat, il calcule, qu'il en a assez fait pour se mériter un combat contre soit Crawford ou Spence. Il veut venir déranger l'ordre établi. Anthony Joshua aurait choisi d'affronter D'Amsey mccain en avril. Il serait... Il va être entraîné par le légendaire Derek James. Naoya Inoue a abandonné tous ses titres chez les 118 et veut maintenant unifier les 122 livres. Bivol aurait choisi d'affronter Joshua Boiti et après, il irait directement contre Saul Canelo Alvarez. Et Joshua, s'il ne s'entend pas avec Dempsey McCain, aurait choisi Jermaine Franklin. Misère, ça va bien. Méris Bredis va affronter. Euh, devrait affronter Derek Chichora. Chichara, lui, il continue. Il dit qu'il fait ça pour mettre de la nourriture à la table de ses enfants. Retraite pour Rocky Fielding qui avait affronté Canelo. Un gars de 6 pieds 5, je pense. Ou 6 pieds 4. Et Richard Comé contre José Ramirez. Beaucoup de bons combats. On se fait annoncer des des bons combats. Euh, en gros, euh, le podcast est terminé. Euh, on a vu des, des face-à-face aussi entre Béterbiev et Yardé. Ce que je veux finir avec le podcast, là, vraiment, vous, vous dire ce qui va être intéressant de, de surveiller dans les prochains mois, c'est dans les prochaines années même, c'est comment Yvon Michel, qui se ramasse avec pas de champion, va se reconstruire parce que le chat Michel on a vie et il se refait tout le temps. Il n'y a aucun malheur qui est assez gros pour Yvon Michel. Il trouve toujours moyen de se sortir la tête de l'eau. Là, est-ce que ce sera John DiBiella qui va faire boxer aux deux mois? Est-ce que ce sera Marie Roule et Maslow McDonough qui vont être à l'avant-scène? Est-ce qu'il va trouver un moyen de ressacrer Kim direct en championnat du monde contre Evelyn Bermudez? Euh, en en faisant valoir sa notoriété, puis en, 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 en réussissant à convaincre la WBO de ramener tout de suite Kim en, en championnat du monde. Ce n'est pas des choses qui, qui se sont jamais vues. Je. Est-ce que, moi, c'est mon option préférée, celle-là, est-ce qu'il va convaincre Marie-Ève Ducard de se battre en juin avant sa saison de radio contre Finky Herman pour un titre vacant de la WBO? Peut-être. Fait que là, imaginez si, imagine si réussit ça. mais ben, Il y a Jean-Pascal en avril. Il y a Marie-Ève Caire en juin. Tu sais, c'est pas. Euh, Kim Clavel pourrait affronter Bermudaise. Après ça, Kim Clavel, imaginez, revanche contre Neri Plata avec trois ceintures. Ah ouais, la place belle. Tu sais, dans le fond, euh, un alignement des astres. Et on est reparti du côté de Yvon. Michel. Donc, c'était ma chronique. Euh, on va, moi, c'est ce qui m'intéresse de voir comment il va repartir sa compagnie. Maintenant, je vous le dis, euh, on s'est fait surprendre avec Neri Plata. Fait que là, je commence à me dire qu'il faut jouer un peu plus conservateur. Carlos Gongora, c'est du gros calibre. Est-ce qu'il va venir jouer un tour à Christian Billy Est-ce qu'Atlanta S-Fox va jouer un tour à, à Basignan? Est-ce que Gabriel Golas Valenzuela va venir euh, battre euh, Yves Ulysse? On n'est peut-être pas à notre... Euh, notre dernière surprise, là, je veux dire, là, je vais commencer à regarder plus de vidéos, peut-être plus analytique, parce que, visiblement, je ne peux pas juste regarder BoxRec et me fier à ce que j'entends, parce que là, j'ai l'air d'un fou, mes prédictions. Fait que je vous le dis, mettez-vous en mode conservateur et soyons prudents. Il y a de bons adversaires qui s'en viennent et peut-être pas nécessairement de futures balades dans le parc. Merci d'avoir été là. Je vous aime tous personnellement, et vous pouvez m'écrire en privé, Euh, je vais vous envoyer euh, euh, mes mes souhaits pour la bonne année, et euh, rien d'autre finalement, fait que merci d'avoir été là, et à la prochaine Richard, j'ai su que tu étais un grand fan de boxe, et que tu manquais jamais un combat de Kim Clavel comment tu vas t'installer pour le combat moi là écoute, je vais louer un écran géant à la maison, je fais venir tous mes amis, de la bière et puis il va y avoir des ailes de poulet.